0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: Michalina Szczepańska, dzień dobry. To był naprawdę intensywny handlowy tydzień, jeśli chodzi o wydarzenia. Zaczęło się informacją o przedłużeniu opostrzeń, o zamknięciu galerii handlowych, restauracji, klubów fitness hoteli i tym podobnych obiektów do co najmniej końca stycznia. Jest też już reakcja części przedsiębiorców. Od poniedziałku zamierzają oni otworzyć swoje placówki, swoje lokale wbrew ogłoszonym przez rząd obostrzeniom. Wiele się też działo w samym handlu spożywczym, który funkcjonuje normalnie, to znaczy sklepy pozostają otwarte. Grupa Maxima, czyli właściciel sklepów Stokrotka, ogłosiła, że uruchomi w Polsce swój sklep internetowy spożywczy, Barbora, tak ma się nazywać ta marka. W krajach bałtyckich, skąd wywodzi się Grupa Maksima, jest to największy operator e-handlu żywnością oraz artykułami codziennego użytku. Oznacza to też rekrutację, potężną rekrutację, bo grupa ma zatrudnić na okoliczność rozwoju tego sklepu 500 osób. Począwszy od pracowników administracyjnych i obsługi, przez kurierów po Dostawców. Jako pierwsi z zakupów online będą mogli skorzystać mieszkańcy Warszawy. Dalszego planu rozwoju geograficznego na razie grupa nie podaje. Już nie krajowo, a międzynarodowo szykują się natomiast być może zmiany właścicielskie. Chodzi o Kanadyjczyków oraz Carrefoura, kanadyjski właściciel m.in. stacji benzynowych działających u nas pod szyldem Circle K, potwierdził rozpoczęcie rozmów z Carrefourem na temat połączenia. Jeśli by to nastąpiło, to byłaby to fuzja warta absolutne miliardy. Oczywiście spółki zaznaczają, że na tym etapie nie może być żadnej pewności, czy negocjacje zakończą się transakcją. Carrefour, przypomnijmy, jest obecnie wyceniany na giełdzie na około 13 miliardów Euro. Miniony tydzień do też zmiany kadrowe. Z Dino rozstał się Szymon Piduch, podając, iż chodzi o względy osobiste. Szymon Piduch związany był z Dino od 2002 roku. Po rezygnacji z funkcji prezesa zarządu ma zostać członkiem Rady Nadzorczej Dino. Na portalu Handel handelektra.pl rozpoczęliśmy też serię rozmów z właścicielami lokali kawiarnianych, największych marek, tych również tych marek spożywczych. Pytamy ich, jak funkcjonują w obecnej rzeczywistości, ile lokali zamknęli już wiedzą, że na stałe, a ile tymczasowo z powodu opostrzeń. I tak zachęcam Państwa do lektury rozmowy z szefem pijalni czekolady E. Wedel, Danielem Kucharskim który deklaruje, że na stałe firma nie zamknęła żadnej pijalni, żadnego lokalu i nastawia się na intensywny wzrost sprzedaży w drugiej połowie tego roku. Pijalnie wedle jak wiele graczy korzystają ze platform takich jak Uber czy Pyszne.pl, żeby w ten sposób docierać do konsumentów. Poza tym nie tak dawno otworzyły sklep na platformie Allegro, żeby i w ten sposób dotrzeć do konsumentów, którzy nie mogą odwiedzić ich w lokalach. I chyba pozostaje mi zakończyć to podsumowanie tygodnia po prostu życzeniem jak najszybszego powrotu do normalności, również tej pełnej handlowej normalności. Tymczasem nie tylko handel, czy też część handlu ma problem. Problemy związane między innymi z podatkiem cukrowym mają producenci. I o tym już za chwilę z Andrzejem Gatnerem, wiceprezesem Polskiej Federacji Producentów Żywności. Zapraszam Państwa na rozmowę. Gościem podcastu Posłuchaj, co w handlu jest Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności.
0: Dzień dobry, witam Państwa.
1: A chciałam zacząć od takiego mema. Mema, czy też dialogu, który był w mediach społecznościowych dość szeroko dystrybuowany. Otóż jedna osoba mówi w barze, czyli przypuszczalnie było to przed czasami pandemicznymi. Otóż mówi, poproszę kole. Barman pyta... Ale z whisky? Na co ta osoba odpowiada? Nie, nie, samą. Stać mnie. I oczywiście możemy się śmiać, ale jak to z tym podatkiem cukrowym jest? Jesteśmy po dwóch tygodniach jego działania. Jak to jest? Na ile dał w kość producenta?
0: Memy, które pojawiły się w internecie wyraźnie pokazują, jaki stosunek do podatku cukrowego mają konsumenci i jak oceniają podwyżki cen, o których przedsiębiorcy sygnalizowali. Że nastąpią i nastąpiły, i nastąpiły w takiej wielkości, jaka była przewidywana, czyli mówimy o podwyżkach praktycznie rzędu 40, nawet 50%. No to wyraźnie pokazuje, jak konsumenci odczuwają te podwyżki, jakie widzą w stosunku do swoich dochodów. No bo faktycznie, memy, które no też mówią o tym, że nie wiem, zamienię mieszkanie za zgrzewkę coli i tak dalej, i tak dalej, no, no pokazują, że te ceny są stanowczo za wysokie dla polskich konsumentów. Notabene to też pokazuje, że nasz podatek, podatek cukrowy, polski podatek cukrowy jest właściwie przeliczony na siłę nabywczą społeczeństwa jednym z najwyższych podatków na świecie. Teoretycznie nominalnie trzecim największym podatkiem w Unii Europejskiej, liczony siłą nabywczą konsumenta, największym podatkiem w Unii Europejskiej. Jak to odczują producenci? No, na razie producenci odczuli to poprzez potężne zamieszanie związane z podpisywaniem umów handlowych, Ponieważ ustawa jest tak źle napisana i niestety nie można uzyskać żadnych interpretacji, jak odczytywać niektóre zapisy tej ustawy. No, że trwały bardzo długie i gorączkowe rozmowy właściwie po jakich cenach, w jaki sposób, kto powinien zapłacić ten podatek i jak podpisać umowy handlowe, żeby nie narazić się na jakieś poważne konsekwencje, chociażby ze strony Urzędu Skarbowego. Bo mimo, że rząd nazywa to opłatą, to poborem zajmą się oczywiście urzędy skarbowe w trybie takim, jaki pobiera się każdy inny podatek, czyli w tym wypadku do 25. każdego miesiąca.
1: No ale właśnie, panie prezesie, bo jak to wygląda na teraz? Bo wy obserwujecie na pewno też sklepowe półki, macie informacje o swoich producentów, członków organizacji, o ile te ceny wzrosły? O 30-40% możemy już wyciągnąć jakąś średnią?
0: To trochę tak, średnio możemy wyciągnąć i to jest właśnie około 40%, to w dużej mierze zależy od, zresztą tak jak myśmy też mówili wcześniej, najbardziej zdrożały największe pojemności, czyli te opakowania dwulitrowe. I co ciekawe, też to też żeśmy przewidzieli, najbardziej zdrożały jakby dla konsumenta procentowo te najtańsze napoje. I tutaj faktycznie mamy podwyżki nawet rzędu 50%. Oczywiście jak to będzie funkcjonowało na rynku to jeszcze trochę za wcześnie jest powiedzieć, ponieważ dopiero co te nowe ceny się pojawiły, ale proszę też zauważyć, że producenci też nie czekali biernie jak barany na rzeź. Tylko też podjęli pewne kroki, żeby jakoś ratować się przed tak irracjonalnymi obciążeniami i tak irracjonalnymi podwyżkami cen, które niewątpliwie wpłyną na decyzje konsumentów. Może nawet nie tyle wpłyną na jakiś znaczący spadek spożycia, chociaż ten może być widoczny w pierwszych sześciu miesiącach tego roku. Szczególnie, że to jest jeszcze spotęgowane jakby ogólnymi warunkami pandemicznymi. Ale tak naprawdę producenci chcieliby ochronić swoich konsumentów, przed tak drastycznymi podwyżkami. W związku z tym możemy już zauważyć, że pojawiły się napoje w innych pojemnościach, niż do tej pory. Na przykład część producentów zmniejszyła swoje objętości, te standardowe, zmniejszyła również te największe pojemności po to, żeby przynajmniej w ten sposób uchronić konsumenta przed taką bardzo drastyczną, wizualną podwyżką ceny.
1: A to i konsumenta przed podwyżką i siebie przed oczywiście rezygnacją z zakupu.
0: Siebie przed spadkiem, tak, dokładnie. Spadkiem sprzedaży. jako federacja podkreślaliśmy, że tego typu sytuacja, gdzie dochodzi do gwałtownej podwyżki cen, szczególnie, że ta podwyżka będzie jeszcze wyższa w tym segmencie ekonomicznym. No Bardzo mocno naraża małe i średnie przedsiębiorstwa, które po pierwsze nie mają zbyt dużej siły rynkowej, nie mają efektu skali, nie bardzo mają z czego pokryć chociażby część tego podatku, bo na przykład handel w rozmowach już mówił, że okej, okay, no to ktoś musi ten podatek zapłacić. tak? Ktoś musi na przykład spowodować, żeby ta cena na naszych półkach nie była tak duża. I najlepiej jakbyście to byli wy, producenci. No właśnie,
1: bo podkreślmy, że to jest podatek od sprzedaży, tak? Czyli jest naliczany w momencie tak. sprzedania produktu, a nie w momencie dostarczenia go na, do, do magazynu. No więc ktoś mógłby powiedzieć, dobrze, no ale to drogi właścicielu sklepu, to ty powinieneś to wziąć na siebie,
0: no to nie, no to myślę, że znając realia handlu wszyscy doskonale wiedzą, że to nie producent tutaj jest stroną dyktującą warunki, tylko handel.
1: No to wtedy właściciel sklepu mówi, drogi producencie, nie, to ty powinnyś to wziąć na siebie.
0: No. no na przykład mówi, drogi producencie, podatek trzeba zapłacić, w związku z tym na przykład obniż cenę swojego produktu. A cudów nie ma. tak? No, jeżeli ma, ma ktoś obniżyć cenę swojego produktu, no to albo tak naprawdę zmieni jego skład, pogorszy chociażby, czyli zamiast używać składników naturalnych, użyje tańszych składników sztucznych. Czyli to, co też żeśmy podkreślali w naszym stanowisku, ten podatek w pewnym w segmencie ekonomicznym może doprowadzić do tego, że będziemy mieli powrót ery orężady z prl czyli sztuczny barwnik, cukier, woda i tyle. I aromat smakowy, również sztuczny, no bo to będzie najtańsze. Z drugiej strony faktycznie producent mówi, dobrze, no ja nie mogę obniżyć swojej ceny, ponieważ będę sprzedawał poniżej kosztów wytworzenia, ponieważ podatek jest zbyt duży. Gdyby on był, powiedzmy, o połowę mniejszy, być może można by się gdzieś spotkać w połowie drogi. Natomiast przy tak wielkim podatku żaden producent nie jest w stanie obniżyć tak swojej ceny, żeby zrównoważyć ten podatek.
1: Ale to to znaczy, że... Ostatecznie mówią oni, drogi konsumencie, nie, to ty to weźmiesz na siebie.
0: To nie jest takie zero-jedynkowe, ponieważ sprzedaż produktu to nie jest tylko produkcja i handel, ale to jest cała, cała gra rynkowa. Czyli tak naprawdę na końcu jest ten konsument, który w, w zależności od zasobności swego portfela podejmuje konkretne decyzje zakupowe. A ponieważ ten podatek nic nikomu nie daje, jedynie rządowi oczywiście przychody do skarbu państwa, to tak naprawdę wszystkie strony będą starają się się w sposób naturalny, bo tak jest w gospodarce wolnorynkowej, minimalizować jego wielkość. W związku z tym konsumenci też nie są wcale tacy chętni, żeby płacić nie wiadomo ile i też szukają, podejmują swoje decyzje w oparciu o różne przesłanki. Część konsumentów mówi tak, ok, no to skoro już mam zapłacić tak dużo, no to kupię sobie markowy produkt, tak? Po prostu. Nie nie będę szukał czegoś w segmencie ekonomicznym, bo to i tak się już nie opłaca. Kupię sobie markowy. Część powie, o czym żeśmy też przestrzegali, no to po co ja mam kupować napój bezalkoholowy, skoro piwo wyjdzie mi w tej samej cenie. I zamiast pić napój bezalkoholowy, będzie wzrost spożycia na przykład napojów alkoholowych. No nie wiem, czy taki efekt prozdrowotny akurat zakładał rząd. Oczywiście też warto zauważyć, że napoje bezalkoholowe objęte podatkiem nie funkcjonują w próżni. Wokół nich są inne produkty, chociażby woda butelkowana i weźcie można mieć woda, soki, weźcie można mieć stuprocentową pewność, że tak wielki wzrost cen napojów bezalkoholowych pociągnie za sobą również wzrosty cen w pozostałych kategoriach. To też jest praktycznie. Wzrosty
1: cen czy wzrost zainteresowania? Wzrosty cen. Raczej
0: wzrosty cen. Część, część zresztą napojów bezalkoholowych nie da się w taki prosty sposób zrobić substytutu, tak? no bo trudno sobie wyobrazić substytut, substytut napoju typu cola. Jest on na swój sposób unikalny, i albo się lubi ten smak i kupuje się ten napój, no albo nie. Nie da się go zastąpić wodą w żaden sposób, bo to nie jest absolutnie to samo, nic nie ujmując w wodzie.
1: Ale to uważa, uważa pan, że ten wzrost cen innych napojów będzie wynikał z tego, że tu producenci dostaną strasznie w kość na jednej kategorii, więc żeby po prostu pokryć koszty produkcji całego swojego portfolio, podniosą też ceny innych produktów?
0: Jeśli ktoś ma wystarczające portfolio i siłę rynkową, to tak to niewątpliwie jest to jakaś szansa na na pokrycie sobie tych strat, które wynikają z podatku cukrowego. Dodatkowo jeszcze prawdopodobnie dojdzie do pewnych zmian w samych kategoriach produktów, ponieważ ustawa o podatku cukrowym dopuszcza jakby to, że podatek od napoju, który zawiera więcej niż 20% soku jest niższy. Czyli unika się tego podstawowego trzonu opodatkowania 50 groszy na litrze. Płaci się tylko to, co jest ponad jakby te 5 gram cukru w litrze. I wtedy faktycznie ten podatek jest mniejszy. Więc część producentów może dojść do wniosku, jeśli dobrze to sobie przeliczy, że bardziej im się teraz opłaca z kolei, jeśli mają wystarczająco mocną pozycję rynkową. To też warto podkreślić. Jeśli mają wystarczająco mocną pozycję rynkową i stać ich na dobry marketing wokół takich produktów, mogą część swoich produktów jakby zastąpić produktami z tą wyższą zawartością soku. Oczywiście to nie jest takie piękne, jak rząd sobie wyobrażał, ponieważ tak naprawdę większość tego soku to będzie sok pomarańczowy lub ewentualnie sok chociażby winogronowy. A jak wiadomo, winogrona i pomarańcze raczej na masową skalę w Polsce nie są uprawiane. Więc myślę, że producenci soku pomarańczowego i winogronowego na pewno już trochę świętują tego typu podatek w Polsce, bo będą mieli po prostu zwiększone zapotrzebowanie. Więc jest... Trochę różnych metod na uniknięcie podatku, przynajmniej tak wielkiego podatku.
1: Tak, ale ja, bo ja chciałam wrócić do tego pytania, z czego Pana zdaniem będzie wynikał ten, ten wzrost cen pozostałych kategorii, które nie są ze, ze zwykłego
0: efektu porównania po prostu. Jeżeli w danej kategorii następuje wzrost 50 to nie ma żadnego powodu, dlaczego pozostałe kategorie jakby wokół niej, no bo woda jest... No, w pewnym sensie substytutem, w pewnym sensie substytutem. Innego typu napoje, na przykład napoje alkoholowe, no w pewnym sensie dla pewnej kategorii też. Soki w pewnym sensie też. Wszystko w kategoriach jakby napoje, więc nie ma żadnego powodu, dla którego nie miałby być to silny impuls inflacyjny dla pozostałych kategorii. No To jest jakby zupełnie naturalne. Po prostu ta różnica cenowa będzie na tyle wysoka, że będzie opłacało się i będzie to zupełnie możliwe, żeby podnieść cenę na pozostałe kategorie. Nie o 40% oczywiście, czy nie o 50% ale 10 czy 15% już jest całkiem sensowną pozycją. Także suma summarum, zresztą tak też podkreślali wszyscy ekonomiści, podatek cukrowy wpłynie na wzrost cen żywności w Polsce i na inflację żywności w Polsce. I to zresztą już wyraźnie, wyraźnie widać.
1: Czyli będzie to drogi...
0: Rok. To nie będzie tylko drogi rok, bo proszę zauważyć, że w uzasadnieniu do ustawy rząd, przewidując wysoką skuteczność podatku cukrowego, zapisał sobie, że przez najbliższe 10 lat, rok w rok będzie ściągał ten podatek w wysokości, łącznie z małpkami, 3 miliardy złotych. Rok w rok tyle Drogie samo. Drogie
1: lata w takim razie tak? będą. No
0: to, ale to bardzo jest ciekawe stwierdzenie, ponieważ okazuje się, że właściwie nawet sam rząd nie wierzy w to, że ten podatek ma jakiekolwiek pozdrowotne znaczenie. Dla rządu to, co zostało zapisane, no wygląda na to, że podatek nie ma prozdrowotnego znaczenia, bo rząd nie przewiduje tak naprawdę spadku przychodów z podatku. A skoro tak, to nie przewiduje reformulacji szerokiej na rynku napojów. Zresztą jaka to miała być reformulacja, jeśli nasz rząd jako jeden, chyba jedyny w ogóle na świecie, skonstruował podatek w taki sposób, że żadna reformulacja, czyli schodzenie poniżej 5 gram cukru w napoju się kompletnie nie opłaci. Ponieważ czy mamy 1 dziesiątą grama cukru, czy mamy 5 gram cukru i tak zapłacimy 50 groszy podatku. Więc żaden rozsądny producent nie będzie starał się obniżyć w tym przedziale ilości cukru, bo po co? Nie ma to żadnego ekonomicznego sensu. Wszystkie inne podatki na całym świecie są skonstruowane tak, że główny ciężar podatkowy zaczyna się powyżej 5 gramów. W niektórych krajach od 3 gramów. Ale taka konstrukcja, jak jest zaproponowane w Anglii, czy w Chorwacji, czy w wielu innych krajach, teoretycznie zachęca producentów, słuchajcie, jeżeli faktycznie chcecie, jeżeli możecie, no to jest tutaj szansa, żeby zejść z tego podatku. W Polsce praktycznie jest to niewykonalne. Nie mówiąc oczywiście też o ryzyku, jakie pociąga za sobą utrata np. konsumentów, którym napój po takiej reformulacji nie będzie smakował. Żeby było jeszcze zabawniej, rząd zabezpieczył się przed taką ewentualnością, że producenci będą reformować produkty i obniżać zawartość cukru. Z jednej strony zabezpieczył się tym, że te widełki podstawowego podatku są tak wielkie, a z drugiej strony opodatkował również napoje, które cukru w ogóle nie zawierają. Czyli napoje zawierające substancje słodzące, które mają zerową kaloryczność. No, to, to pokazuje ten bardzo prozdrowotny trend naszego rządu i pokazuje, że tak naprawdę, oczywiście prozdrowotny w cudzysłowie, bo rząd jakby zablokował wszelkie możliwe sposoby reformulacji produktu poza jednym. Czyli dodawaniem większej ilości soku, niekoniecznie soku z jabłek. I to teoretycznie według rządu jest pożądana reformulacja. Natomiast wszystkie inne możliwe reformulacje zostały zablokowane. Jeżeli to jest właściwe podejście, jeżeli to jest prozdrowotne podejście, no to wygląda na to, że cała reszta świata się kompletnie myli.
1: No to pozostaje nam zachęcać tylko producentów, żeby to był sok z jabłek. Bo spożyczek raczej nie, ze względu na Bardzo trudno
0: jest wyprodukować napój pomarańczowy z soku z jabłek. (laughs) A a dominującym napojem, smakiem na, na rynku napojów jest pomarańczowy.
1: I tymi niestety gorzkimi, choć cukrowymi spostrzeżeniami dzielił się z państwem Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl. Do usłyszenia.